0: Hallo. Neue Runde. Weiter geht's. Diesmal mit ein bisschen äh, Peter Pan. Und ich nehme nochmal die Gelegenheit wahr, zu sagen, warum Peter Pan so wichtig ist, auch für mich. Weil Peter Pan die Geschichte erzählt vom Nicht-Erwachsen-Werden. Das ist für Viele Bereiche natürlich total utopisch und total Quatsch. Es gibt ein paar wichtige Bereiche im Leben, da sollte man das einfach sich behalten, Kind zu sein. Und das ist so ein bisschen auch Philosophie bei mir. Man könnte das so ein bisschen vergleichen mit Tabaluga von Peter Maffei. Eine meiner ersten Live-Erfahrungen. Und da gibt es halt auch diesen. Grandiosen Song. Ich wollte nie erwachsen sein. Aber vielleicht lesen wir Tabaluga nochmal beieinander. So, jetzt viel Spaß. Die Nacht senkte sich über die Dächer von London. Die Gaslaternen wurden angezündet. Sie verbreiteten ihr weiches Licht über dem schönen Stadtviertel, in dem die Familie Darling wohnte. Herr und Frau Darling wollten an diesem Abend ausgehen. Sie waren bei Freunden zum Essen eingeladen. Ihre drei Kinder überließen sie der Obhut der lieben Nana. Einer herzensguten Bernardiner Hündin mit einem schönen, wuscheligen Fell. Schon seit ihrer frühesten Kindheit kümmerte sie sich um die Sprösslinge der Darlings. Unsere Geschichte beginnt zu dem Zeitpunkt, als sich die elegante und charmante Frau Darling vor ihrem Frisierspiegel setzte und noch ein letztes Mal ihre Frisur Geordnet. Im Hintergrund hörte sie ihren Mann die Schubladen einer Kommode durchwühlen und murren. Wo sind sie nur? Wer hat meine Manschettenknöpfe genommen? Wenn ich meine Manschettenknöpfe nicht wiederfinde, dann gehen wir überhaupt nicht aus. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich sie hier hineingetan habe. Zur gleichen Zeit jagte John, der ältere der beiden Jungen, den kleinen Michael, mit einem Holzschwert bewaffnet, kreuz und quer durch das Kinderzimmer. Während dieser Verfolgungsjagd stieß John das wildeste Piratengewohl aus. Der eine trug ein Nachthemd und der andere einen Strampelanzug. »Kinder, mach doch nicht so einen Krach«, donnerte Herr Darling. »Hört mit der Baggerei auf. Hilft mir lieber, meine Manschettenknöpfe zu suchen.« »Aber Papa«, quäkte dann. Ich bin noch Captain Hook. Ich verfolge Peter Pan, der mir meine Hand abgehackt hat und zu dem Krokodil zum Fraß vorgeworfen hat. Wendy hat uns erzählt, dass... Was? Schon wieder? Empörte sich Herr Darling missmutig. Wendy fuhr er bitter ernst, bitter ernst an die Adresse seiner Tochter gerichtet fort. Hör auf damit, ihnen ihre Köpfe mit Geschichten über Peter Pan zu verdrehen. Du bist längst zu groß für solche Faxen. Du solltest endlich mit diesem Blödsinn aufhören. Ab morgen wirst du ein Zimmer ganz für dich allein bekommen. Aber Papa, Peter Pan gibt es wirklich. Das spüre ich dir, versicherte ihm Wendy. Er lebt im Traumland. Du hast ihn sicher auch gekannt, als du noch ein Kind gewesen bist. Jetzt hast du es nur vergessen. Schnickschnack. Ich will nichts mehr davon hören, grummelte Herr Darling. Ich glaube schon jahrelang nur noch an das, was ich sehe und momentan kann ich meine Manschettenknöpfe leider nicht sehen. Habt ihr sie nicht rein zufällig irgendwo gesehen, Kinder? Oh Papa, sie sind so schön und da haben wir sie zu dem Schatz von Peter Pan gelegt. Wir holen sie dir sofort wieder, antwortete Michael und tappelte so schnell, er konnte los. Herr Darling ging furchtbar zornig auf die Tür zu. In seiner Wut stieß er heftig gegen Nana, die mit einem Tablett auf dem Kopf das sie geschickt auf ihre Haube platziert hatte, in das Zimmer kam. Sie brachte die warme Milch für die drei Kleinen. Und du, Nana, du verwöhnst die Kinder viel zu sehr, brummte er. Sie sind schon längst aus dem Alter heraus, in dem sie eine Kinderfrau brauchen. Du solltest dich nur noch darauf konzentrieren, unser Haus zu bewachen. Fügte er hinzu und schubste sie in den Garten, wo er sie an eine Leine band. Michael weinte ganz bitterlich. Seine Mutter tröstete ihn und versprach ihm hoch und heilig, dass sich Nana in dieser schönen, sternklaren Nacht sehr wohl draußen fühlen würde. Zärtlich umarmte sie ihre drei Kinder, Wendy, Michael und John. Sie brachte sie ins Bett und wünschte ihnen eine gute Nacht. Dann ging sie zum Fenster und wollte es schließen. Oh nein, mach es bitte nicht zu, bat Wendy, vielleicht kommt er ja wieder. Wer, wer kommt wieder, wunderte sich Frau Darling. Peter Pan. Ich habe etwas gefunden, was ihm gehört. Und das wäre? Seinen Schatten. Ich habe ihn gestern vom Fußboden aufgehoben. Peter Pan, seinen Schatten. Wiederholte Frau Darling. Aber was erzählst du denn da? Wendy, Papa hat völlig recht. Er hat es dir gesagt. Aber Wendy hörte sie schon längst nicht mehr. Sie schlummerte schon tief und fest, genau wie ihre Brüder. Nana, die auf ihrem Wachposten war, sah, wie die Eltern das Haus verließen und auf das Gartentor zugingen. Mit ihrem Gefasel über Peter Pan und Captain Spuck trampeln sie mir ganz schön auf den Nerven herum, wetterte Herr Darling. Captain Hook, korrigierte ihn seine Frau lächelnd, das sind Geschichten, die sich Kinder in ihrem Alter immer erzählen. Denke einfach nicht mehr daran. Ihre Stimmen verloren sich in der Tiefe der Nacht. Nana machte sich seufzend auf dem Rasen bequem. Nun, so bequem es eben ging, genau in diesem Moment glaubte sie ein Glöckchen klingen zu hören, als sie ihren Kopf hob. Hob, sah sie zwei Gestalten, die sich auf dem Dach abzeichnen. Es war ein kleiner, seltsam gekleideter Junge, dem eine winzig kleine Fee, deren Flügelschlag einem Wölkchen golden glitzernden Staubes nach sich zog, folgte. Er war es, Peter Pan, in seinem grünen Wams und seinem Spitzenhütchen. Er kam geradewegs aus dem Traumland, das der Nixon, der Indianer, der Piraten. Er hüpfte von Schornstein zu Schornstein. An seiner Seite flog die zierliche Fee Glöckchen. Ihre Eltern sind fort. Wir haben freie Bahn, flüsterte der Junge. Vorsichtig steckte er seine Nase durch das Fenster, um sich zu vergewissern, dass die Kinder festschlummerten. Dann glitt er lautlos in ihr Zimmer und die kleine Fee folgte ihm auf dem Fuße. »Löckchen, hilf mir mal, ich muss unbedingt meinen Schatten wiederfinden«, murmelte Peter. »Er ist mir letzte Nacht doch glatt entwischt.« Er durchstöberte die Spielzeugkiste, schaute hinter alle Möbel, unter die Betten, im Kleiderschrank, nichts. Und mit kaum hörbarer Stimme flüsterte er, »Schatten, mein lieber schöner Schatten, wo hast du dich noch verkrochen? Komm schon heraus!« Dann sah Glöckchen, wie sich in einer der Schubladen etwas bewegte und sah durch deren Schlüsselloch. Klingeling, Klingeling, machte sie, und Peter verstehen zu geben, dass sie ihn gefunden hatte. Wunderprächtig freute sich Peter und zog die Schublade ganz vorsichtig heraus. Wusch, der Schatten, der mit ihm verstecken spielte, entwischte ihm schon wieder. Bleib doch stehen, rief der Junge hinterher. Er verfolgte ihn kreuz und quer durch das Zimmer, konnte ihn schließlich überwältigen und am Fußboden festhalten. Dieses Mal lasse ich dich nicht mehr entwischen, verkündete er triumphierend. Durch den Radau der beiden war Wendy aufgewacht. Freudig rief sie, »Oh, Peter Pan, du bist es. Du bist hier. Ich habe deinen Schatten in die Schublade geräumt. Hoffentlich ist er nicht zu so zerknittert. Ich war mir ganz sicher, dass du mit Glöckchen wiederkommst, um ihn dir zurückzuholen.« Sie hüpfte aus ihrem Bett und lief zu dem Jungen, der sich immer noch mit seinem Schatten abmühte und versuchte, ihn an seinen Füßen festzumachen. »Er macht mir ständig Schwierigkeiten. Wenn ich ihn auch nur eine Sekunde aus den Augen lasse, dann entwischt er mir.« »Warte, ich werde ihn dir annähen. Dann kann er dir nicht mehr entwischen.« Er schlug ihm Wendy vor und holte ihr Nähkästchen. Peter streckte ihr erst den einen und dann den anderen Fuß entgegen und während Wendy den Schatten mit feinen kleinen Stichen annähte, fragte sie ihn, »Sag mal, was hast du eigentlich an unserem Fenster gemacht an dem Abend, als du deinen Schatten hier vergessen hast?« »Nun ja, ich habe deinen Geschichten zugehört«, gab der junge Verlegen zu. »Ich wollte sie später den Traumkindern erzählen. Sie gehören zu meiner Bande.« »Zusammen kämpfen wir gegen Captain Hook.« Er stand vom Bett auf und machte ein paar Schritte, um sicherzugehen, dass sein Schatten auch wirklich jede seiner Bewegungen mitmachte. Wie es ja eigentlich auch sein sollte. »Wunderbar.« »Peter, ich freue mich sehr, dass du heute Abend wiedergekommen bist,« stand im Wendy. »Das ist meine letzte Nacht hier in unserem Kinderzimmer. Morgen bin ich nämlich groß.« »Das hat zumindest mein Vater gesagt.« »Was? Damit es keine Geschichten mehr von dir geben, die ich lauschen kann?« wenn du willst, Wendy, dann nehme ich dich mit ins Traumland, sagte Peter und nahm sie beide Hand. Los geht's. So warte doch, sagte Wendy etwas verwirrt. Und John und Michael? Ja, und wir, riefen die Jungs, die gerade aufgewacht waren und aus ihren Betten hüpften. Können wir auch mitkommen? Warum soll ich hier nicht mitkommen? Kommt, es geht los, antwortete Peter park spontan. Oh, ich finde dich wundervoll, rief Wendy, überglücklich. Ich muss dir dafür einfach einen Kuss geben. Kaum hatte Wendy auch nur die Wange von Peter Pan gestreift, war Glöckchen, die zuvor damit beschäftigt gewesen war, sich im Spiegel zu bewundern, auch schon herbeigeeilt und zog sie an den Haaren. Autsch, beklagte sich Wendy, die das nicht erwartet hatte. Meine liebe Wendy, du musst wissen, dass Glöckchen eine kleine und sehr eifersüchtige Fee ist, erklärte ihr Peter lachend. Verärgert ließ Glöckchen Wendy's Haare los. Schön, seid ihr drei nun bereit? Wollte Peter Pan wissen. Dann lasst uns ins Traumland aufbrechen. Los geht's. Und wie sollen wir dorthin kommen? fragte Wendy beunruhigt. Na, indem wir fliegen. Es gibt keine andere Möglichkeit, um dorthin zu gelangen. Aber wir können doch gar nicht fliegen, seufzte Wendy betrübt. Klingeling, klingeling, machte Glöckchen überglücklich, als sie bemerkte, dass Wendy noch nicht einmal fliegen konnte. Das ist gar nicht so schwer, erklärte Peter etwas zögernd. Er braucht ganz einfach nur. Er braucht ganz einfach nur. an ein etwas Wunderschönes denken. Guckt mich an, es ist wirklich einfach. Mit ausgebreiteten Armen schwebte Peter durch die Lüfte und lächelte zufrieden. Er flog ein paar Mal um den Kronleuchter herum und setzte sich dann auf den Pfosten eines der Betten. So, jetzt seid ihr an der Reihe. Denkt einfach an wunderschöne Dinge, breitet die Arme aus und ihr könnt so fliegen wie ich, erklärte Peter. Die drei Kinder strahlten vor Glück und befolgten artig die Anweisungen von Peter und wirklich, sie konnten zur Decke fliegen. »Wir fliegen, wir fliegen, johlten alle fröhlich im Korn.« Doch plötzlich plumpsten die drei auf Wengis Bett herunter. »Das verstehe ich nicht«, stand Peter ratlos. und kramte in seinem Kopf nach der Ursache. »Was könnte seinen Freunden fehlen?« Das höhnische Bimmeln von Glöckchen brachte ihn auf die richtige Idee. Schlagartig hellte sich seine trübe Miene auf. »Oje, entschuldigt bitte, ich habe das Allerwichtigste vergessen«, offenbarte er beschämt. »Komm einmal her, Glöckchen, ich brauche deine Hilfe.« er erwischte die kleine Fee, die sich hastig aus dem Staub machen wollte, gerade noch an ihrem Kleid und schüttelte sie über den Köpfen der Kinder. Eine Wolke aus Goldstaub legte sich über Winnie und ihre Brüder. Versucht es jetzt noch einmal. Ihr werdet genauso gut fliegen, wie wir können. Versprach ihnen Peter, der bereits auf dem Fensterbrett stand. Die Kinder strahlten vor Glückseligkeit und erhoben sich in die Lüfte. Sie schwebten in der Luft, machten kleine Kunststücke und bewegten ganz vorsichtig ihre Arme. Geliebtes Traumland! Willkommen, juckte Peter Pan voller Freude. Einer nach dem anderen sprang aus dem Fenster. Sie zogen eine glitzernde Staubwolke hinter sich her. So, das war der erste Teil von Peter Pan. Und äh, geht bald weiter. Ich möchte halt nicht zu äh, so lange hier mal hier bin. soll ja auch Spaß machen. Nochmal als äh, kleiner Reminder ist äh, in der deutschen Übersetzung ist Glöckchen eben Glöckchen und nicht äh, Tinkerbell und äh, Hook schreibt sich auch mit U und nicht mit Doppel-O ebenso wie von Traumland gesprochen wird und nicht von Nimmerland das ist halt der deutschen Disney-Übersetzung geschuldet dürfte aber dem Inhalt keinen ab also danke und äh, bis bald